0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Applaus Applaus.
1: Applaus, Applaus.
0: Zu den Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Gesprächsprints nennen wir dieses kleine sportliche und von uns selbst ausgedachte Format, in dem wir nicht so sehr ins Ausufernde quatschen und erzählen kommen wollen, sondern möglichst knackig auf den Punkt. Applaus, 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 Applaus. Heute begrüßt sie und euch an den Mikrofonen Sabrina Zwach und Angela Richter und unser
2: heutiger Gast ist Annette Termöhlen und wie immer in unserem kleinen Format möchten wir nicht so viel zuschreiben und selber reden, sondern lieber hören, wie sie sich selbst beschreibt und was sie so macht. Applaus, Applaus für Annette. Applaus,
1: Applaus. Hallo, ich bin Annette Termöhlen, ich bin Lichtgestalterin, ich arbeite am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. In der Abteilungsleitung der Beleuchtung. Ich gestalte da Licht, ich arbeite frei, ich unterrichte ziemlich viel und lange schon in Deutschland an Hochschulen, aber auch im Ausland. Lichtgestaltung. Genau.
0: Applaus, Applaus schon mal dafür. Ein ungewöhnlicher Beruf. Wir werden darauf natürlich im Folgenden eingehen. Auch du hast ein Premierengeschenk von uns bekommen. Und wir würden gerne wissen, ist es angekommen? Was verbindest du damit? Kannst du dir vorstellen, warum du dieses Premierengeschenk von uns bekommen hast? Ja, das ist angekommen. Ich habe mich sehr darüber
1: gefreut. Ich habe durchgehört. Ich habe mich gefragt, ob ihr die Lieder ausgesucht habt, weil da immer von Licht die Rede ist oder ob ihr sie ausgesucht habt, weil ihr diese Art von Musik, das ist viel Jazz drin, verbindet mit Licht. Ähm, für mich hat Lichtmachen ganz viel mit Musikalität zu tun. Also ich liebe, liebe Lichtmachen sehr, weil es viel mit Sinnlichkeit zu tun hat, mit einer Atmosphäre, die ich fühlen kann, die ich übersetze in Licht. Und das passt gut zu Musik. Deswegen hat mich euer Geschenk
0: gefreut. Du hast unsere Überlegungen quasi absolut geahnt und erfüllt, denn wir haben uns überlegt, was Licht ist, äh, ephemer ist, irgendwie kann man nicht festhalten, da gibt es eine große Parallele zur Musik und es gibt unendlich viele Musik und Songs und Lieder und Stücke, die sich mit Licht im Titel beschäftigen und wir haben dir einfach so eine krude Auswahl eigentlich <lacht> geschickt und das war tatsächlich unser Hintergrund.
2: Mhm, und dann kommen wir jetzt gleich zu unserer nächsten Phase, nach dieser kleinen Einführung. Und zwar nennen wir das den inneren Ballettsaal, da wir uns hirnakrobatisch schon mal ein bisschen dehnen und strecken und warm machen wollen. Und es geht los, zum Beispiel Sekt oder Zeltas? Zelta.
0: Magst du Premierengeschenke?
2: Oh ja. Machst du Premierengeschenke? Nee,
1: weil ich immer <lacht> bis zur letzten Minute Licht
0: mache. Ah, okay. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Club oder Bar? Club. Hund oder Katze?
2: Keins von beiden. Klassiker oder lieber zeitgenössische Dramatik? Äh, zeitgenössisch.
0: Amerika oder Deutschland?
1: Oha. Ähm, in vielen keins von beiden. Und ähm, eher Deutschland. Ich habe ja in den USA studiert. Also ich habe mit dem Land eine ganze Menge zu tun. Mhm. Auch. Ähm ja, also sehr ja,
2: kurz, ne? Lieber Sport oder Spazieren? Sport.
0: Beleuchtungsprobe oder Premiere?
2: Licht machen. Ist das Theater ein guter Ort, um alt zu werden? Ja.
0: Sind Theaterleute
1: politisch? Nö, leider nein. Also nicht per se.
2: Bist du ein alter, weißer Mann und bin ja, warum?
0: <lacht> Nö. Äh, noch nicht mal eine alte, weiße Frau, ehrlich gesagt. Nee, klar nicht. <lacht> Wird im Theater viel getratscht? Nicht mit mir. <lacht> toll. Das ist toll. Das ist sehr toll. Ja, ich glaube, dass wir sind ein bisschen warm geworden und haben uns gedehnt und gestretched äh, an der inneren Ballettstange. Und kommen zu unserer nächsten Rubrik. Ähm, wir würden gerne ein bisschen in die Fantasie äh, eintauchen und stellen uns vor, dass du äh, morgen aufwachst und Intendantin eines großen deutschen Theaters bist. Und wir würden gerne von dir beschrieben bekommen, ähm, was wäre das Intendantinnenbüro, was wäre das für ein Ort? Wie würde der aussehen? Was für eine Architektur? Wie ist der angelegt? Was für ein Licht? Wie wäre dein Intendantinnenbüro? Na, ich glaube, das ist
1: super, wenn mein Intendantinnenbüro hell ist, schön zentral gelegen, gut offen und mit diversen Kontaktmöglichkeiten, wenig Zugangsbarrieren. Ich wäre sicher nicht alleine Intendantin, hm. Ich würde mhm. das schön im Team oder in einer Gruppe tun und dann, glaube ich, phasenweise, je nachdem Ort, also ich weiß gar nicht, ob das Intendantinnenbüro sehr zentral wäre, ehrlich gesagt. Ich fände gut, als Intendantin Orte zu haben, wo man sich begegnen kann verschiedener Größe. Das müsste nicht mein Zimmer sein.
2: Mhm.
1: Da, mhm. finde ich, können es auch Orte geben, die einfach für Kommunikation etabliert sind und nicht so sehr darüber etabliert,
0: was für eine Rolle ich habe. Ich bleibe sozusagen an diesem dezentralen Ort und versuche deinem künstlerischen Schaffen sozusagen auf die Spur zu kommen. Oder wir, wir bewegen uns gerade langsam aus der Pandemie heraus und haben damit auch Erfahrungen ganz besonderer Art mit unserem künstlerischen Medium Theater gemacht. Viele sind gerade total verwirrt durcheinander in einer Art künstlerischen oder strukturellen Krise. Wie geht das überhaupt weiter mit so einem Laden? Der Apparat wurde wahnsinnig am Laufen gehalten. Treffe ich dich da auch genau an so, einem, an, an so einer Stelle, also an so einem Punkt? Oder kommst du da gerade ganz anders raus? Also ich finde, dass die Krise
1: in puncto Apparat nicht erst mit Covid mhm. losgegangen ist, sondern ja eigentlich schon eine Weile länger beschrieben ist. Oder vielleicht der Zustand der Frage, wie und das glaube ich gilt auch gesellschaftlich, wie verändert sich eigentlich, also wie drückt sich Veränderung in einer Gesellschaft aus, wo manifestiert sich das im größeren Diskurs? Und da finde ich, sind wir in den Theatern ganz gut drin, das auf der Bühne zu reflektieren und ganz schön gut schlecht da drin das in den inneren Strukturen zu thematisieren, also da eine Nähe herzustellen in dem, was ist nach außen gezeigt und was ist nach innen praktiziert. Deswegen würde ich sozusagen den Punkt, Stichwort Krise, jetzt nicht mit Corona primär verbinden, wenn du sagst, den Apparat am Laufen mhm. halten
0: wir haben zwei Stränge und wir haben einmal sozusagen äh, Theaterleitung, Leitung, Macht, Verantwortung, all dieses, was wir gerne mit dir besprechen. Bevor wir da aber in diese Untiefen eintauchen, sprechen wir doch erstmal über Licht. Mhm. Eine so wunderbare Sache. Mhm. Äh, anscheinend, äh, da musst du uns auf die Sprünge heben, gibt es keine Ausbildung für Lichtgestaltung in Deutschland. Du hast schon gesagt, du hast in Amerika studiert. Mhm. Ähm, kannst du uns überhaupt mal erzählen, wie war deine Ausbildung und wie, wie kamst du überhaupt auf diese Idee, äh, diesen Beruf zu erwählen?
1: Also ich, ich bin geschwankt. Ne? Ich habe zweimal Medizinstudienplatz gehabt und ähm, habe parallel immer Theater gemacht, auch schon zu Schulzeiten und habe dann Regie- und Bühnenbildassistenzen gemacht und bei, ich glaube, mit der ersten Regieassistenz, die ich gemacht habe, das war eine Oper in der Kirche, gab es kein Licht und da wenn man das so sagen will, da hat mich meine Muse geküsst, ab da war es irgendwie klar, dass ich was mit Licht zu tun habe. Mhm. Dann habe ich ein paar Jahre noch weiter Assistenzen mit Regie und Bühnenbild, weil wie du sagtest, fürs Licht gibt es das in Deutschland erstmal wenig, gab es damals nicht. Ähm, gemacht habe äh, ein bisschen Theaterwissenschaften und Geschichte studiert und äh, frei als äh, Lichttechnikerin bei einem Verleih gearbeitet für Licht und Ton in Süddeutschland, dann irgendwann gedacht, es muss doch auch für Lichtassistenzen geben. Es kann nicht sein, dass es das nur für alle anderen Bereiche gibt. Und dann habe ich mich umgetan, wen ich eigentlich gut finde im Licht und habe mich beworben bei einer Assistenz bei Robert Wilson für den Black Rider. Und das hat geklappt und dann bin ich zwei Wochen später nach Hamburg gezogen und habe mit Wilson dreimal assistiert und dann gejobbt am Talier und am Schauspielhaus. Ich habe dann auch meine Dozentin aus den USA kennengelernt, Jennifer Tipton. Und die hat gesagt, Mensch, komm doch in die USA und studiere bei uns. Und dann war für mich aber klar, dass ich in Deutschland so, wie das damals war. Also es gab keine Ausbildung in dem Bereich und ich war eine der ganz wenigen Frauen, die das gemacht haben dass ich kein, ähm, keinen Fuß auf den Boden kriege, wenn ich nicht die zumindest deutschen Qualifikationen habe, die hier abgefragt werden. Und dann habe ich meinen Beleuchtungsmeisterinnenschein gemacht und meinen Bühnenmeisterinnenschein und bin dann in die USA gegangen und habe bei ihr studiert an der Yale University in New Haven.
0: Mhm. Und wie... Äh für jemanden, der noch nie etwas mit Licht zu tun hatte, wie gestaltet sich so ein, so ein Studium? Wie muss man sich das vorstellen, muss es ein bisschen konkreter zu machen, jenseits von, da ist es hell auf der Bühne, ist das ja eine <lacht> Kunstform. Äh, wie nähert man sich diese, dieser Kunst an? Naja, also das Licht hat auf jeden
1: Fall eine technische Seite, die darin besteht, was gibt es für Scheinwerfer, was gibt es für... Lichttypen, was, wo kommen die her, was macht welche Lichtrichtung aus. Das ist ein bisschen wie eine Auswahl, mit welchem Instrument will ich eigentlich spielen, in welcher Tonart. Und tue ich das mit lauter gleichen Instrumenten oder möchte ich gerne ein Kammerensemble haben oder hätte ich gerne ein großes, volles Orchester. Das sind die schon auch inhaltlichen, aber letztendlich auch die technischen Entscheidungen. Und wenn das alles steht in einem Verständnis vom Raum, und das ist ein Teil, der auf jeden Fall in diesem Studium drin ist, und da gibt es einfach dann Handwerkszeug, wie das geht, dann letztendlich ist das, was die, was den Künstlerischen, und das ist auch das, was so Spaß macht, ist, wie spiele ich denn Weißt du, also das, es gibt die Partitur im Text und es gibt den materiellen Bühnenraum. Und dann da drinnen gibt es das Licht, was die Atmosphäre macht. Und das finde ich am Licht auch so toll. Das ist, es löst in uns allen was aus, weil wir alle ab Kindesbeinen lauter Erinnerungen haben, die immer, immer, immer eine Lichtsituation zugeordnet haben, ohne dass wir selber uns das so präsent haben oder erinnern könnten. Wir haben auch wenig Vokabular dafür, über Licht zu reden. Und dann ist die Frage, also die Musikalität im Lichtmachen hat viel mit dem Rhythmus zu tun und dem Wechsel, wie geht denn die eine Atmosphäre in die nächste Atmosphäre über. Und das ist sozusagen ein Beat, der ankommt im Publikum, ohne dass es sofort kognitiv zu greifen ist und eben auch nicht so ausgebreitet ist wie Musik zum Beispiel. Ja Und das ist das, was ich mag, weil es sehr viel feiner ist und subtiler ist und trotzdem eine ganze Menge auslöst. Ähm also das ist das, was ich an Licht mag, die Feinheit da drin. Und das Künstlerische, das ähm, hat natürlich was mit einer Auseinandersetzung mit Texten und mit Kultur zu tun und mit Kunst zu tun. Und äh, dem sich einfach, ähnlich wie das dann auch für Bühnenbildnerinnen, Kostümbildnerinnen, Dramaturgin, wen auch immer, ist ist ja dieses sich beschäftigen und wachhalten und ähm, ja, seine 360 Grad an Wahrnehmung von der Welt, in der du bist, zu, zu schärfen und zu sammeln. Und das setzt sich dann, das drückt sich eben aus in dem, wie gehe ich damit um, mit dem Licht.
0: Gut, wir kommen zu der Struktur. Ich wollte einfach noch mal ganz kurz einmal zurück äh, zu dem Kollektiven, was du eben, äh, äh, sag ich mal, propagierst und wofür du auch stehst. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie auswerten, was man eigentlich schafft, was ein modernes Unternehmen, glaube ich, mhm. äh, in allen anderen Bereichen tun würde, dass man eben auch sowas wie bilanziert oder irgendwie einfach noch mal drauf guckt, auswertet, dafür auch eine Sprache findet. Ich habe es noch in keinem Theater, erlebt und äh, würde mir das aber auch sehr wünschen, dass man in diesem geschützten Raum ähm, des eigenen Betriebes, äh, des eigenen äh, künstlerischen Hauses äh, die Möglichkeit hat, äh, äh, auch Arbeiten sich anzugucken. Das findet ja oft nicht statt.
1: Nee, genau. Oder sagen wir mal so, ich glaube, dass das schon ähm, in horizontalen Ebenen stattfindet. Ne? Es findet nicht vertikal statt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es mhm. gibt der ja, wahrscheinlich in all den Häusern diese ähm, diese Trennungslinien zwischen was ist eigentlich in den künstlerischen Bereich zugeordnet und was ist in den technisch handwerklichen verwaltungsbezogenen Teil zugeordnet und wie viel haben diese Welten eigentlich miteinander zu tun und was sind ihre Berührungspunkte und wo ist die Auswertung und natürlich sind glaube ich, je größer die Häuser sind, umso schwieriger ist es, eine gute äh, vertikale Kommunikation herzustellen. Also, und das ist noch mal was anderes, ob es den Willen gibt oder nicht, sondern erstmal nur anzuerkennen, dass ein Theater wie unseres mit 320 Leuten ganz schön ähm, was bräuchte, um die, die Interesse daran haben, in so einen Prozess einzubinden, nämlich zu sagen, wie ist es denn künstlerisch?
2: Und wie könnte man das, oder hast du irgendeine Vorstellung, wie man das erreichen könnte? Also was müsste man ändern oder wie müsste man es machen, damit es eben noch besser werden könnte?
1: Na, ich glaube, das hat extrem viel mit einer Gesprächskultur zu tun, die man etabliert. Ich glaube, das hat auch was mit äh, Strukturen zu tun. Wie sieht so ein Organigramm von so einem Haus aus? Und ähm, Was gibt es eigentlich an Abläufen, die... Mhm die Transparenz und Struktur schaffen. Was gibt es an Normalität? Wie kriegst ähm, Schwellen möglichst niedrig, dass Kommunikation gut stattfinden kann? Und da gibt es ja auch Modelle. Also, weißt du, wir sind ja gerade hier nicht die Ersten, die, die das feststellen. Ne? Da gibt es ja durchaus eine ganze Menge schon an Vorschlägen, an Ideen, an Versuchen, an Theatern, das anders zu machen. Mhm. Ähm, und das ist überfällig, ich finde es auch.
0: Du bist seit zehn Jahren im Aufsichtsrat des Deutschen Schauspielhauses mhm. in Hamburg. Also mhm. das heißt, du setzt dich natürlich aktiv und schon lange genau mit solchen Themen und auch Problemstellungen und natürlich auch mit Lösungen auseinander, mhm. wie... Was machst du da für Erfahrungen? Zumal man muss sagen, du hattest drei männliche Intendanten und eine Frau. Also auch sehr unterschiedliche, wahrscheinlich ähm, Leitungsmodelle. Und die Zeit ist vorangegangen, wo sich äh, Macht und Verantwortung vielleicht auch noch mal verändert. Was ist das für eine Arbeit für dich? Und, und was, äh, was kannst du Du meinst, was ist im Aufsichtsrat für eine Arbeit? Ja. Hm.
1: Ähm, auch mir liegt das Haus einfach echt sehr am Herzen, das, was es vielen tut, die lange da sind. Also, das ist vielleicht auch ein Stück dessen, was das Schauspielhaus so hat, dass da auch eine Menge Leute arbeiten, die sehr verbunden sind mhm. mit dem Haus. Mhm. Und dass ich da im Aufsichtsrat bin, ist für mich einfach auch Ausdruck von politisch was tun wollen, von im Kontakt sein, auch mit einer Stadt, mit der Behörde. Ähm ja, begleiten wollen. Ich glaube, das ist mein Selbstverständnis auch zu sagen, da wo ich bin und lange bin, äh, engagiere ich mich auch und handle politisch. Im Idealfall finde ich, bin ich Teil der Gastgeberschaft. Also ich bin Gastgeberin dadurch, dass ich an dem Haus fest bin und schon so lange bin und sehe eigentlich auch unsere Rolle im Haus so
2: für die Gruppe, die kommt. Applaus, Applaus! Was wäre denn dein Wunsch für die Zukunft? Also sozusagen deine Theaterutopie Und ähm, ja, also das wäre die das Erste. Und das Zweite wäre auch dann, ähm, was nimmst du jetzt mit in die Zukunft oder als Vorstellung aus dieser Erfahrung, die wir jetzt, die ja irgendwie das alles... Du hast ja auch gesagt, die Krise gab es schon vor der Pandemie. Das mhm. stimmt. Kann ich echt bestätigen. Ich habe nur das Gefühl, dass die sozusagen einfach noch ein bisschen das Ganze zugespitzt hat oder halt sichtbarer wurde dadurch. Ne? So, das waren jetzt, glaube ich, drei ja. Fragen oder so. Aber
1: <lacht> genau. Ach, Theater der Zukunft, glaube ich, habe ich ja in Teilen gesagt, oder? Ich finde, es ist richtig, dass die Strukturen an den Theatern überfällig sind, sich, äh, sich einfach zu reflektieren. Mhm. Und es wäre schön, wenn sie es von innen täten und nicht, ähm, weißt du, also wenn die Veränderung selbst aus Eigeninteresse starten würde. Mhm. Wobei ich auch glaube, dass das kommt. Also das ist ja das ist ja auch eine Generationsfrage,
2: ich die sich da auch, bewegt.
1: Ja. Theater der Zukunft, finde ich, habe ich auch gesagt, weil ich so klar sagen kann, was ich an, äh, an dem auf Augenhöhe und in der Wertschätzung und in der Gemeinschaftlichkeit richtig finde. Und das, ich habe zum Beispiel überlegt, ob ihr fragen werdet, was ich von einer Quote hielte. Habt ihr da mal drüber mhm. nachgedacht?
0: Was hältst du denn von der Quote? Wir hatten nee, ja nicht zum nee, Beispiel nee, ich habe sie jetzt eine. zuerst gefragt. <lacht> <lacht> nee, wir sind, also ich bin total für Quote. Mit, also das ist eine, eine, eine längere Diskussion, hm, die sich da genau. natürlich mit allem für und wieder anschließt. Ich finde nur lustig, dass wir im Zuge unserer, unseres Podcasts eben auch die Altersquote vorgeschlagen bekommen haben, nämlich, dass jetzt endlich mal die 35-Jährigen dran sind, die Intendanzen zu übernehmen und wir nicht da so viel rumhocken und uns Gedanken machen über alles Mögliche ewig lang, sondern jetzt irgendwie einfach mal Platz machen für die jungen Leute, die schon viel weiter ja. im Denken sind, was mich dann nochmal, also die Quote hast du nämlich wahrscheinlich auf äh, natürlich die, die ähm, Geschlechterquote angesprochen und äh, da hatte ich das Gefühl, wir wurden schon überholt in der Altersquote. <lacht>
2: ja, die brauchen dann vielleicht keine Quote mehr, aber mhm. ja. die Frage ist ja bei jeder Quote, ne,
1: ist allein das Geschlecht oder das Alter Programm genug? Da würde ich immer sagen, nein,
2: dass es schon um den Inhalt geht. Auf jeden Fall. Ich, ich würde nur behaupten umgekehrt, dass es durchaus eine Quote schon gibt. Ne? Also nämlich eine Aha. Männerquote. Aha. <lacht> oder? Also klar ist das jetzt ein Klischee, aber es ist schon so eine unsichtbare Quote ja immer vorhanden gewesen. Und das ist der einzige Grund, warum ich immer gesagt habe, na gut, dann muss man jetzt auch mal äh, die andere Quote dranlassen, bis sich das dann eben ähm, ausbalanciert. Aber natürlich geht es erstmal um Inhalt, das ist eh klar.
1: Und das meine ich jetzt gar nicht sozusagen als Ablehnen von Quote, sondern nur, zu, mhm. nur dass es richtig ist, wenn es um Veränderung geht, mhm. äh, diese Frage von Macht und Struktur nicht aus dem Blick zu verlieren und nicht zu denken, mhm. dass es eine Geschlechterquote alleine erledigen würde. Bestimmt nicht.
0: Absolut. Ja. Ich meine, das sehen wir ja auch gerade, dass es Macht und Machtmissbrauch nicht auch genauso von Frauen betrieben werden kann und dass die Quote das Problem nicht löst, aber möglicherweise ein Katalysatormoment ja, sein könnte, der bestimmte Dinge beschleunigt oder vorantreibt, die eben aus sich heraus viel zu träge sich entwickeln. Mhm.
1: Und ihr wolltet ja noch eine Antwort auf diese Frage sozusagen aus der Krise rausgehen und was heißt das? Ne? Mhm. Dass ich ähm, schon finde, dass das, was ähm, jetzt um den Bogen vielleicht zum Licht zu schließen, dass ich ja auch Licht mache, weil ich oder auch am Theater bin, weil ich einfach äh, sozusagen dieses Thema von äh, Miteinander arbeiten, Beziehungen Jetzt nicht nur in der Zusammenarbeit, sondern schon auch in Geschichten auf der Bühne, das mit Licht zu umweben, das atmosphärisch zu haben. Das, ähm, das, das ist sozusagen einer meiner Punkte, warum ich Licht mache und die Frage von, wie sind denn Beziehungen, ist natürlich in dieser Pandemie extrem auch in den Fokus gekommen, weil... Mhm es so viel Reduktionen gab, weil es so viel auf sich oder in dem Kleinen zurückgeworfen ist, mhm. weil so viel an Austausch, an erstmal gewohnten Kontakt und Umgang weg ist. Und das ist ähm, das ist auf jeden Fall auch äh, ein guter Unterbruch, in dem es sich lohnt hinzugucken und zu sagen, was denn jetzt und wie.
2: Mhm.
1: Weil ich nicht, also ich, es geht ja auch nicht um alles wieder wie letztes Jahr im Februar. Das kann es ja nicht sein. Nee. nee. Ich, ich glaube, wenn, wenn das Gefühl ist, mhm. wir sind in dieser Pandemie immer nur mit Verzicht ausgestattet gewesen und nichts ist jetzt besser, als es vorher war, dann ist das eine ganz schön verlorene Zeit.
0: Mhm.
1: Deswegen, finde ich, gilt es eigentlich zu benennen, was ist denn jetzt besser.
0: Was ist denn jetzt besser und wie ist es bestellt mit diesem Zusammen? Mhm. Finde ich auch, weil äh, die Pandemie äh, ja auch immer heraufbeschworen hat, wir müssen zusammenhalten, solidarisch sein. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass sehr viele ähm also auch Theater, jeder schart sozusagen da in, auf, auf seinem Grund Erde in, in den Boden quasi. Man hätte ja auch also ein äh, gesamtdeutschsprachiges Ensemble, gerade weil es digital aufgestellt war, mit einer riesigen Inszenierung über 24 Stunden bauen können, mhm. keine Ahnung. Also ich meine ganz andere Zusammenschlüsse oder eben in dieser Vereinzelung, was bleibt über mit dem Zusammen und wo, wo, wo solidarisiert man sich, aus welchem Anlass. Also das hat mich extrem ins Nachdenken gebracht. Ja. Aber mitgenommen aus deinem Gespräch als irgendwie kleines Boot, was wir auf, den, auf die, das Meer setzen, weil wir irgendwie <lacht> das Theater alle ja. lieben und wollen, dass es erblüht und stark wird, habe ich das klare Rahmensetzung, also Kommunikation miteinander in jede in jede Himmelsrichtung mhm. äh, des Theaterbetriebs sozusagen, dass, äh, dass wir unbedingt mehr Ausbildung für Licht ja. brauchen, dass wir Kollektive bilden und Respekt äh, wertschätzen und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und das hat mich irgendwie total eigentlich motiviert, irgendwie zu sagen, ey, lass uns jetzt wieder aufmachen und zusammenarbeiten. Mhm. Das hatten wir gerade ja. irgendwie einen totalen kleinen, Lichtstoß, oder? Ich könnte sagen, es war alles einleuchtend. Tja, wow, was für ein Schlusswort. <lacht> okay. okay. Ja, vielen Dank, Annette Termöhlen. Danke
1: euch, Applaus ja.
0: Applaus. Das war wieder einer unserer Gesprächssprints. Applaus, Applaus und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Danke sehen. sehr gerne.
1: Bis dann. How long blow